0: Olá, estamos com mais um podcast, episódio número 57 do Papo com Profa Mila Cabral, que é essa aqui que vos fala e hoje eu vou falar de um tema que é bem, bem minha cara. Já sofri muito com isso e de vez em quando ainda sofro. E o tema é quando o seu perfeccionismo te ferra. Pois é, a palavra é essa mesmo, porque ferra gente. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz uma seleção de emprego, né? para o cargo de farmacêutica bioquímica, eles perguntam, né, geralmente eles colocam lá um psicólogo, alguém do RH para fazer aquela análise, aquela entrevista, e saber realmente quais são as competências que aquele candidato tem, né, às vezes de um líder, ou, né, só mesmo ali para, para executor, enfim. E eu me lembro que eles perguntavam assim, quais são suas qualidades e seus defeitos? E a gente falava, né, engraçado, e eu estou sendo bem sincera com vocês, tá? Não é fake, não. Porque a gente dizia assim, ah, meu defeito é ser perfeccionista. E é uma mentira que a gente não achava um defeito. Eu, pelo menos, não achava um defeito. Hoje, no auge dos meus quase 38 anos, estudando neuropsicologia, vivendo com o marido que também é da área, eu já agora entendo que a depender, esse termo perfeccionismo, ele pode ter aí duas situações bem diferentes, e eu me lembro que toda a seleção, logo no iniciozinho de carreira, bem no iniciozinho, quando eu errei bastante, a gente tinha já esse texto pronto de dizer que o perfeccionismo era o defeito que nós tínhamos. Qualidades a gente sempre sabia, né? Dizia algumas ali e tal. Mas quando falava defeito, não falava o defeito de fato. Falava um perfeccionismo. Eu sou muito perfeccionista, e na verdade, o que que é ser perfeccionismo, né? Ou melhor, ser não é ter um perfeccionismo ou ser perfeccionista. Porque você pode aí ter duas situações, como eu havia dito. Uma é quando você se refere a alguém que vai realizar ali alguma tarefa de forma assim, muito detalhadinha, né, que é muito dedicada. E você tem aquelas pessoas perfeccionistas que elas estão buscando a perfeição. Sabe aquele nível de perfeição que às vezes é até inalcançável e a pessoa começa a ter ansiedade, fica deprimida, gera um bocado de doença psicológica. Pois é. Então, existem esses dois é, tipos de perfeccionismo e a gente precisa saber entender muito bem. Eu acho, sinceramente, aqui talvez a minha opinião, não é mais legal tá, gente falar que o perfeccionismo é uma, uma das características que você tem numa entrevista de emprego e que seria uma característica ruim. Primeiro, porque você deveria, então, se alguém te fizesse essa pergunta, você poderia responder dessa forma como eu disse. Olha, depende do que, é que, que você está é, querendo, sei lá, com a pergunta, porque existem duas respostas para isso. Um perfeccionismo de um, quem faz um trabalho é, de excelência, que consegue bons resultados com isso, né? Então, assim, aquele, aquele trabalho minucioso, que é feito de forma responsável, né? Que gera um resultado de excelência, né? Tem todo um zelo. Isso é positivo. Agora, principalmente é positivo quando esse seu perfeccionismo não causa problema a ninguém, né? O colega do trabalho, porque às vezes, e aí vem o, o lado ruim, né? O outro ponto do perfeccionismo, que é justamente esse que a pessoa quer uma perfeição muitas vezes inalcançável ou muito, muito, muito difícil de ser alcançada e quer impor isso aos colegas de trabalho, quer impor isso aos funcionários, se ele for um gestor, um líder, então, assim, passa a ser algo que causa problema, geralmente, não só para ele, que vai ficar naquela tentativa insana, maluca de tentar fazer tudo muito perfeito e não conseguir. Ele vai colocar ali padrões muito altos que, às vezes, ele não consegue alcançar, que são irreais. E esse, o esforço que vai ter que fazer, muitas vezes, é que gera todo o estresse, a ansiedade, a frustração, o medo, aí vem depressão, aí vem tomar rivotril... Essas loucuras que a gente está vendo no mundo de agora. Só que não é tão de agora assim, já vem de um tempo, mas hoje essa, essa loucura da competição e as redes sociais têm instigado isso, não de forma muito saudável, na verdade é essa, a que as pessoas alcancem um nível de, perfe... de, de perfeição né que é irreal. A pessoa fica horas a fio acordada para tentar fazer... Um trabalha de uma forma melhor do que ela não está conseguindo, às vezes indo pelo caminho errado, toma medicamento para ficar acordado, depois toma medicamento para dormir. Essa é uma realidade que eu vejo em pessoas do meu dia a dia, que convivem comigo e que faz justamente esse, esse, essa balança louca, né, onde não vai ter um equilíbrio nunca, porque o equilíbrio disso aí não vai acontecer, vai acontecer uma doença lá no final, é justamente, olha, eu tenho que ficar acordada para entregar no prazo, para fazer melhor, e aí você toma ritalina, você toma cafeína, baldes e baldes de café, aí depois você fica sem dormir, porque ficou muito tempo aceso, aí você toma rivotril, enfim, você dá para perceber que está errado? Então, assim, eu acho que esse perfeccionismo, de fato, vai ferrar você. Eu, inclusive, acho que já me ferrei bastante por conta desse meu jeito. E que hoje, graças a Deus, eu estou infinitamente melhor. Infinitamente. Milena, você conseguiu isso como? Sozinha? De jeito nenhum. Terapia, inúmeras vezes. É, leitura. Porque lê é importante. Até hoje eu continuo lendo sobre coisas... É, mais psicológicas, comportamentais, sempre tive essa vontade, porque eu sabia que eu precisava, então eu corria atrás. Então, eu acho que correr atrás até mesmo de entender esse problema, né, que te aflige tentar resolver, já é um bom caminho, um bom início, né, para você começar a resolver esse, esse problema aí. Porque eu, de fato, acho um problema. Porque, às vezes, parece um, algo muito sutil, mas para alguém que está trabalhando junto com você, que vai viver nessa adrenalina louca, você vai causar problemas bem maiores, porque você causa problema em você e em toda uma equipe. Então, toda vez que o perfeccionismo se transformar em algo muito negativo, que acabe desencadeando uma série de sentimentos ruins, problemas de baixa autoestima em você e no outro, né, no colaborador, se for um chefe lá no seu funcionário, isso não pode ser bom. De forma alguma, esse perfeccionismo vai ser algo bom. Então, não queira colocar isso de forma também é, como se fosse uma qualidade e também não vá colocar é, essa característica como um defeito de forma falsa, porque realmente é um defeito hoje eu acredito de fato que é um defeito quando eu falei lá no passado, eu eu não acreditava era algo que eu achava menos agressivo para dizer, ou que eu não me comprometesse e que não perdesse a vaga por conta disso, mas eu era imatura eu era uma menina e hoje eu jamais falaria isso como uma, um defeito e muito menos com uma qualidade, porque eu teria que dialogar na conversa para mostrar o que é que eu entendo hoje como perfeccionismo, é você tentar fazer um trabalho bem feito, mas sim por isso passar por cima dos seus próprios limites e ainda interferir nos limites de outras pessoas, então é, é muito perigoso, então eu já estou dando essa dica aqui para vocês que porventura passem por um processo seletivo para não cometer esse erro, não sei se em algum momento alguém já falou isso para você... Ou se você já disse para você mesmo... Que lá no fundo eu duvido que você ache que isso seja um defeito. Então pare hoje para refletir e pensar... Que o perfeccionismo é sim. Não é algo bom não. Se for para aquele sentido que eu levei. Um sentido em que você acaba levando a sentimentos ruins... Em si e em outra pessoa. E o problema é que justamente hoje eu tenho, eu tenho visto tantas pessoas que estão doentes mentalmente por conta dessa perfeição olha o que eu tenho falado nas, nos últimos podcasts sobre essa, essa ditadura da beleza de você querer que é, que é estar perfeito o tempo inteiro a cara tem que estar perfeita aqueles filtros do Instagram deixa a gente maluca porque a cara não tem mais poro, não tem mais ruga e aí você fica querendo que o profissional por exemplo, de saúde deixe a sua cara daquele jeito igual o filtro aí você acha que o profissional é ruim essa semana eu tava num salão de beleza e o, o cabeleireiro, muito gente boa, ele tava falando isso comigo ele me lê, Eu fiz um... Eu participei de um evento, um congresso promovido pela Vela, uma marca, né? De shampoo, de produto de cabelo e tal. Não sei se você aí que me escuta conhece. Talvez seja mulher, deve conhecer. E ele dizendo, a Vela falando dessa humanização na beleza e nos padrões que até então a sociedade exigia ali, né? Como modelo de beleza. E com as redes sociais hoje, como isso tem gerado não só frustrações nos clientes, mas está levando, inclusive, até perda de emprego, né, de alguns funcionários, ou, ou às vezes é o próprio gestor daquela empresa, daquele salão, enfim. Acaba incitando para que seus profissionais, os cabeleireiros, maquiadores, forcem, né, ali no aplicativo, no Photoshop, no filtro, para mostrar um trabalho que é irreal. Aí ele faz uma maquiagem de uma pessoa, passa no Photoshop, deixa a cara sem assim um poro, perfeita, e põe aquilo, por exemplo, no Instagram. E a pessoa acha que vai conseguir aquela imagem ali, que vai conseguir reproduzir nela, vai até esse estabelecimento, procura o profissional e não gosta. E aí vai reclamar. E aí aquele profissional também se sente mal em querer melhorar, se acha incapaz e parece que até se perde... Que não é ele que é incapaz, mas é aquilo que ele tentou mostrar que é incapaz de qualquer, qualquer pessoa fazer na vida real. Então, está gerando esse perfeccionismo, está gerando, está desencadeando problemas em todos os nichos, em todas as áreas, em todos os níveis de consciência. Porque as pessoas, às vezes, nessa busca desse perfeccionismo, estão deixando sabe, de, de encarar que o irreal realmente é irreal. E passa a acreditar que aquilo ali miraculoso pode, de fato, acontecer muitas vezes. Como nesse caso da beleza estética, das maquiagens, dos cabelos, das loucuras que estão fazendo aí por, em nome aí né dessa beleza. Isso foi um exemplo só que eu dei. E o meu exemplo, né, da época da, da seleção de emprego, que eu acho que é muito comum, acho que muita gente já passou por isso, de dizer que era perfeccionista como defeito e, na verdade, nem achava que aquele era um defeito. Então, assim... Toda vez que vocês é, olharem para si e verem que vocês estão sendo perfeccionistas, parem e olhem com cuidado, com carinho, porque isso, de fato, pode se tornar uma obsessão. Pode causar todo um sentimento de incapacidade, de que você é fraco, de que você não vai alcançar. Para de se comparar porque alguém fez um pouco melhor aquilo do que você. Aquele pouco melhor que ela faz... Pode ser naquele quesito. Você pode fazer outras coisas também melhores em outras situações, em outros quesitos. Mas não quer dizer que aquilo é a melhor forma também. Então, olhe com atenção para dentro de você. Se escute o que, é que você tem dito para você mesmo. Ou né? mesma. E se você, então, ver, perceber que está se cobrando demais, que está com sua autoestima lá embaixo, procure um profissional. Procure um... um Psicoterapeuta, um psicólogo, porque você precisa começar a minorar esse sentimento e transformar, né, em geralmente um, um comportamento diferente, porque tudo começa na cabeça, né? Que a gente fala, é o pensar, sentir, agir. Você pensa aquilo ali, aí pensou que, poxa, eu sou uma merda, não consigo fazer aquilo tão bem. Aí aquilo, claro, vai gerar um sentimento ruim dentro de você que vai ser gatilho para também uma ação não tão benéfica. E que, consequentemente, ainda vai desencadear transtornos como ansiedade, depressão, sabe? Então, assim, esse, esse PSA né, que o Augusto Cury fala, justamente, serve para tudo na vida, tá? Tudo que a gente for pensar de bom e de ruim. Só que o de bom, quando a gente pensa, é legal... Porque vai trazer um sentimento bom... Que vai ser convertido ali em uma ação também bacana... Mas quando o pensamento é ruim... O sentimento óbvio... Se o pensamento é ruim... O que, é que você vai fomentar ali dentro de você? Sentimentos bons? Impossível! Então, pare e veja... Se você está metódico demais... Minucioso demais... Se você está tendo dificuldade em aceitar... Quando você erra... E principalmente... Você sabe que errou, mas está com dificuldade em entender que, poxa, eu vou ter que aprender isso aqui para melhorar. Se você está detalhista ao extremo para que nada saia do jeito ali que você planejou, nada pode sair daquele trilho, nada pode dar errado, perceba, tá errado, procure ajuda. Se você, inclusive, errou em alguma coisa e começa a se punir, a se sentir culpado... Comece também a pensar: olha, isso são sinais de que eu estou levando esse meu perfeccionismo ao extremo e àquele lado, ó que Milena falou, aquele lado negativo da palavra, já que ela tem aí um, um sentido dúbio, né? Se você começa a ter esses sentimentos e ainda prejudica outros, né? Isso esse perfeccionismo é negativo. Agora, se há algo com limites e que favoreça a execução das suas tarefas para que elas saiam com excelências, mas que para isso não gere desgaste mental, desgaste físico, transtorno interpessoal. Aí, ok. Se você também começar a ter dificuldade para trabalhar em equipe. Isso, gente, eu vou assumir aqui para vocês. É, talvez ainda, de toda a lista de características, eu acho que está dentre aquelas, aquela que... Mas eu ainda tenho alguns problemas para resolver, porque quando a gente quer fazer tudo muito certinho e outras pessoas não fazem, isso acarreta problema em você e na equipe como um todo, porque uma hora você vai expor isso, né? E acaba que você fica sem aceitar o erro do outro também. Nossa, eu já passei muito por isso, de a gente ficar totalmente inflexível, porque como a gente quer fazer tudo 100%, no dia que a pessoa que tá, trabalha com você fizer 90%, ela não vai prestar para você. E nem só ambiente de trabalho, não. Relacionamento, parceiro, parceira, familiar, com o seu filho, com os seus pais. É no dia que um pai faz algo para o filho e que, não, e que sempre faz, no dia que não atende as expectativas, caramba, aquele pai ali, aquela mãe não vai prestar mais. Olha o que aconteceu ontem. A gente teve um caso na Paraíba de um filho de 13 anos que matou a mãe, matou o irmão e deixou um pai paraplégico. Por quê? Porque o pai, naquele momento, não deixou ele ficar no celular jogando. Ou seja, muito provavelmente, o pai sempre deixava, alguma vez ou outra, ele tinha o um costume de jogar. No momento, então, que o pai não deixa, ele pegou uma arma, porque o pai era ex-militar da reserva, e simplesmente usou essa arma e matou né, a mãe e o irmão e feriu o pai gravemente. Então, isso é muito importante a gente parar para pensar quando a gente está inflexível com o outro. Quando o outro erra, a gente não consegue aceitar. E eu acho que esse ponto de trabalhar, quando a gente tem dificuldade de trabalhar em equipe, nossa, isso atrapalha muito. E a gente precisa trabalhar isso e procurar terapia. Sem brincadeira. Outra coisa também, quando a gente começa a não confiar nas pessoas né, por quê? Alguém passa uma tarefa, né, tem uma tarefa no seu setor para fazer, mas como você acha que é o bom, ninguém vai fazer igual a você, então você já não quer mais nem delegar funções, e isso é uma realidade, minha gente, tão comum, olha, já vi tantos casos como esse das pessoas se sobrecarregarem de atividades, porque não confia na equipe e não delega, não sabe delegar, porque ninguém vai fazer tão bom quanto essa pessoa, né? Ou então, quando você parar e ver, que, né, se você estiver dessa forma, não confiando, achando que ninguém vai fazer tão bom quanto você, pare e comece a se observar e procure ajuda. Uma outra característica, se você começar a olhar para as coisas que você faz e você nunca acha que chegou o melhor resultado, aí eu vou, eu vou gravar uma aula aqui do meu curso online, ah, não ficou boa, vou gravar de novo, ah, não ficou boa, vou gravar de novo, ah, não ficou boa, vou gravar de novo. E aí, daqui a pouco, você deixa de produzir o seu curso porque você grava dez vezes a mesma aula porque você acha que nunca está bom. Sempre está faltando algo. Minha gente, sempre vai faltar algo. Não é porque eu tenho, por exemplo, meu curso de bioquímica clínica que tudo, tudo, tudo que existe na vida de bioquímica clínica vai estar dentro desse curso. Se eu fosse me prender a isso, o curso nunca iria sair. Porque eu nunca vou saber tudo. É impossível. É impossível. Então, quando você começar a pensar que você nunca chegou no seu melhor resultado, porque está sempre faltando alguma coisa, mais uma vez, pare e se observe. E se continuar, você não tiver mudança desse pensamento, que vai te gerar um sentimento negativo, procure ajuda. E assim, por fim, quando você não aceita ouvir uma crítica. Você já interrompe no meio a frase da pessoa. Você nem escuta a pessoa falar, porque você já não aceita. Você, você fala que aquilo ali é uma percepção daquela pessoa que não é a sua, né? Que é até um pouquinho como a gente vê no Big Brother, como a gente tem assistido. Cada um enxerga da forma que não só lhe convém, mas da forma que ela aprendeu a ver as coisas. Porque tem muito a ver com, a, com tudo que você aprendeu e assimilou durante sua vida. A bagagem que você traz aí emocional, educacional, cultural... A pessoa, ela é um produto de tudo que ela viveu, gente. Eu tenho quase 38 anos. Eu sou um produto de tudo que eu vivi, de todas as minhas histórias, de todas as pessoas com que eu fiz amizade, com que eu me relacionei, da educação que meus pais me deram, do, da educação que eu aprendi na escola, da cultura da cidade onde eu vivo, do país onde eu vivo. Então, nós somos produtos de tudo isso interagindo concomitantemente. Então, a forma também como eu enxergo vai depender de muito do que eu trouxe. Se eu cresci num ambiente onde, por exemplo, eu não poderia me expressar, meus pais sempre me criticaram, e eu não tinha oportunidade nem de, de explicar aquilo, óbvio que eu vou reproduzir, muito provavelmente, claro que não vou dizer que sempre vai acontecer, mas é muito provável que essa pessoa cresça também criticando muito, não dando a voz para outra pessoa falar, porque ela também foi ali, aquela, a, 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 ela também foi tolhida ali de, de falar, né? Quando houve uma necessidade. Os pais não permitiram. Isso eu estou dando um exemplo, tá? Um exemplo, uma situação. Porque tem diversas situações que isso se encaixa. Então, se você está com sua autoestima baixa, sabe? Porque você acha que você é improdutivo, que as tarefas que você executa nunca são boas, que você não consegue trabalhar com ninguém, ou até mesmo que você é muito bom e ninguém vai fazer igual a você, e você quer fazer cada dia melhor, e aí você não, não consegue se superar eu recomendo a vocês, para pararem um pouquinho, escutarem a mente de vocês, o que, é que a mente está dizendo para vocês, para você não deixar perpetuar esse pensamento para o seu coração, e não evoluir para o sentimento. Leia um livro muito legal, da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito, eu acho que esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, é justamente para é, diminuir essa questão do perfeccionismo dentro das pessoas, né? porque quando você descobre que ser perfeito é normal e que é libertador, você não vai querer mais ser perfeccionista. Você vai querer ser o que você é, sabendo que você não vai ser nenhum super-herói e que nem sempre você vai dar conta de tudo. E como diz a galera do Big Brother, e tá tudo bem. Agora, para ficar tudo bem de verdade, procure ajuda, procure terapia, tá bom? Esse é meu recado de hoje, nesse podcast, e eu espero que vocês... Curtam, compartilhem, para que mais pessoas que estejam passando por isso possam né, ouvir um pouquinho é, do que eu disse, do que eu trouxe aqui, das minhas vivências e que vocês possam é, utilizar na vida real, na vida prática de vocês para transformação, tá bom? Um grande beijo e semana que vem, mais um episódio do Papo com Profa Família Cabral. Continue me seguindo e me acompanhando também por aqui. Um grande beijo. Tchau, tchau.